0: Então, pessoal, boa tarde. A gente vai começar o nosso sexto encontro virtual
1: com o um tema de pilhas. É, vocês vão ver que a gente vai fazer um, uma coisa bem paralela ao que a gente fez com relação a filas. É, na verdade, a gente vai fazer nessa mesma sequência porque elas têm é, muita similaridade. Mas a gente vai ver que uma pequena coisa que a gente muda com relação a como devem funcionar pilhas, com relação a filas, é, já vão dar um, um mundo de possibilidades diferentes que a gente pode realizar com pilhas. É, a gente vai ver que elas são estruturas de dados até mais simples de a gente conceber do que as filas, porque a gente não vai ter tantas dificuldades como as que a gente precisava é, resolver antes, mas, ao mesmo tempo, é, a gente vai ter bem mais aplicabilidade, digamos assim, com relação a, a pilhas. Né? É, na verdade, é, pilhas como estruturas de dados, elas conseguem substituir algumas coisas e tem certas formas de a gente raciocinar como conceber um algoritmo, como executar alguma coisa que, é, por debaixo dos panos, o que vai acontecer é, são as propriedades de pilhas que vão acontecer lá sem a gente estar tá necessariamente usando elas. A gente vai rever isso quando a gente vai falando de recursão, que vai ficar mais para o final da disciplina. É, vocês vão ver que quando a gente vai falando de recursão, a gente vai é, revisitar essas coisas que a gente vai falar hoje com relação às propriedades de pilha e vocês vão ver o quão poderoso a gente consegue. É, é, se tornar na expressividade da, das aplicações, é, então eu vou começar
0: compartilhando os slides, a janela dos slides, e aí a gente começa, vocês estão conseguindo ver os slides? Dá, né?
1: Depois eu vou começar. Então, a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica de ordem. É, eu vou começar, então, com a motivação. Só que, dessa vez, eu vou precisar desenhar um pouco mais. Então, por exemplo, é, quando a gente vai observar uma aplicação que tem uma funcionalidade de desfazer, como, por exemplo um editor de texto ou um editor de desenho, mas na, na verdade essa funcionalidade de desfazer é bem pervasiva. Quase todas as aplicações se beneficiam se a gente colocar elas. Vocês já devem ter uma intuição de como é que a gente tem que é, viabilizar ou, ou como é que deve funcionar uma funcional, é, como é que deve funcionar o processo dessa funcionalidade. Né? Então, a gente basicamente vai no nosso programa realizar algumas ações que eu vou representar como essas bolinhas aqui. Imagina, por exemplo, no editor de texto, como isso daqui é um pedaço do texto que eu digitei, isso aqui é um pedaço do texto que eu apaguei, isso aqui é uma formatação que eu apliquei, e por aí vai. Certo? Então, eu estou realizando essas ações, eu estou organizando elas nessa ordem. Sim, em algum momento... Acho que não precisa dessa reticência, não. É, digamos que em algum momento, essa... Última ação que eu realizei aqui foi uma coisa errada. E eu quero desfazer essa ação. É, e aí, na, nas interfaces das, das aplicações, a gente tem sempre os iconezinhos de desfazer e os ícones de refazer. Né? O que, que a gente tem que fazer? Quando a gente clicar nesse ícone, se eu enumerar essas ações que eu realizei, quando a gente clicar no ícone do desfazer, qual das ações é que tem que ser desfeita? Claro que a última que a gente realizou, né? é, porque é exatamente a, a, a última coisa que eu fiz que, que foi errada. Se eu clicar de novo na, na ação de desfazer, qual é a próxima ação que tem que ser desfeita? Vai ser essa ação 4. Mas, ao mesmo tempo, se eu pensar na funcionalidade de refazer também, quando eu peço para desfazer essa ação 5, eu meio que tenho que me lembrar dela, porque se eu quiser refazer, eu tenho que botar ela de volta aqui nas ações que eu realizei. Né? Digamos que eu estou na situação em que eu desfiz a ação 5 e a ação 4. Se nessa situação agora eu desfiz a 5 e a 4, eu clicar no botão de refazer, qual das ações é que eu tenho que refazer? Claro que é a ação 4. Eu tenho que tirar ela daqui dessa minha lista, das ações que eu ainda posso refazer, e aí colocar ela aqui de volta. Né? No programa, é como se eu realmente estivesse refazendo o que eu fiz. Digamos que isso aqui é digitar um texto. Quando eu desfiz, o programa vai apagar esse texto. Mas eu preciso me lembrar... Porque desse, dessa ação 4, porque o usuário pode querer refazer essa operação. Digamos que ele apertou no botão de desfazer sem querer ou ele queria é, apertar Ctrl X e, na verdade, apertou Ctrl Z. É, então, quando ele refazer essa operação, ela vai voltar para cá para as ações realizadas e aí o editor de texto vai fingir que eu digitei o, o texto que eu tinha apagado de novo. Quando eu clicar no refazer de novo, a ação 5 vai voltar para cá e é, percebam que tem uma, uma necessidade de eu lembrar em que ordem as coisas aconteceram para eu saber em que ordem eu vou desfazer e em que ordem é, essas ações foram desfeitas para que, se eu precisar refazer, eu possa refazê-las na ordem correta. Isso é o que é importante com relação a essa funcionalidade. É, vamos dar uma olhada em outro lugar. É, em outra funcionalidade, e depois eu vou chamar a atenção de novo para o que é que é o importante e, e, e clarificar o que é que eu quero que vocês percebam de comum nessas coisas. Então, vamos dar uma olhada em como é que fun funcionam as chamadas e retorno de funções é, em um, é, um computador. Tá? Vamos imaginar que a gente tem no nosso, é, no nosso programa é, algumas funções que eu vou chamar de A, B, C e D, é, de forma que no corpo da função A, em algum momento, eu vou ter uma chamada para a função B. É, no corpo da função B, eu vou ter uma chamada para C. Na C, eu vou ter uma chamada para a função D. E vamos imaginar uma execução desse nosso programa é, prestando atenção nessa, nesse, nesse encadeamento aqui de, de chamada de funções, certo? Dentro do nosso processador, a gente vai ter é, um pedaço do, do bom dentro do nosso computador, a gente vai ter um pedaço do nosso código que diz respeito à função A. Então, na nossa execução, tem um grupo, uh, deixa, eu ver, deixa eu desenhar menorzinho, tem um pedaço lá do nosso programa que é, vai ser executado e o meu meu processador precisa se lembrar que ele está executando a função A. É, e aí, em um certo momento, no meio do código da minha função A, eu tenho uma chamada para a minha função B. Pense no seguinte: é, eu executei algumas instruções até chegar no ponto onde eu preciso chamar a função B. Agora eu preciso pausar a execução da minha função B para poder executar a, fun ou, é, pausar a função A para poder executar a função B para que no momento em que a função B retorne, que aí é ela, termina de executar, aí eu volto a executar a função A de onde eu parei. certo? Isso daí a gente já está já acostumado a fazer pela própria lógica de programação. Então, vai ter um momento que eu preciso lembrar que a função A ainda não terminou de executar, e aí passar a executar
0: a função B. Acho que do jeito que eu estou desenhando não vai rolar. Vamos para baixo.
1: Então, a gente precisa lembrar que a função A não terminou ainda e agora eu vou começar a executar a função B. Só que antes da função B terminar de executar, eu tenho uma chamada para a função C. Então, eu tenho que me lembrar que eu não terminei de executar a função B e é, passar a executar a função C, porque a, a função B, para poder terminar, precisa saber o resultado desse negócio. E aí, de novo, para a função D. certo? E, finalmente, é, vamos imaginar que a função D é super simples e ela não chama mais ninguém. É, o que é que acontece? Eu tenho que me lembrar que nenhuma dessas quatro funções terminou de executar ainda. Certo? Mas além disso, eu preciso me lembrar que quando essa funçãozinha D terminar de executar em particular, a que eu tenho que continuar executando não é qualquer uma dessas. É necessariamente a função C. Claro que eu tenho que me lembrar em que ponto da função C foi que o negócio parou, mas isso não é exatamente o que eu quero chamar atenção aqui. O que eu quero chamar atenção é que, dentre as coisas que eu preciso me lembrar que ainda não acabaram, é, qual é a próxima que eu vou executar quando essa daqui terminar é, e aí digamos que a função C chama a função D e depois que essa chamada retorna da função D ela termina e pronto agora ela pode encerrar quando a função C encerrar é, eu ainda tenho a função A e a função B que não terminaram, mas não é qualquer uma das duas que eu vou terminar de executar é necessariamente a função B é, e aí quando a função B terminar eu vou executar a função A e quando a função terminar, e eu terminei o meu programa, sei lá. Mas entendam que aqui há, existe uma ordem de chamada dessas funções, uma ordem,
0: digamos assim, importante entre é, a chamada que é a função, a, a, a ordem
1: em que uma função foi chamada com relação às outras que ainda não terminaram de executar, e a ordem em que eu vou terminar de executar as que ainda faltam, em função das que forem terminando de executar, certo? Percebam que é, a A executou, depois ela chamou a B, depois ela chamou a C, depois ela chamou a D, e aí eu fui colocando essas minhas funções nesse sentido, para que eu possa me lembrar que quando a D termina de executar, eu vou desfazer esse negócio que eu estou fazendo nesse outro sentido, certo? Deixa eu até botar outra cor. Eu vou desfazendo nesse outro sentido. Então, do mesmo jeito que aqui, a ordem em que eu executo as ações e a ordem em que eu desfaço ou refaço é, é, é bastante rígido, é bastante conectado, nesse sentido, a ordem em que eu chamo as funções e a ordem em que eu resumo a execução delas também é bastante conectada. E o que tem em comum entre essas duas coisas é basicamente o seguinte, é, antes de eu voltar para lá, é, necessariamente a gente precisa desfazer as, a, as ações que a gente realizou na ordem contrária em que a gente é, executou elas. Certo? E a gente precisa refazer as ações que a gente quer na ordem contrária em que elas foram desfeitas. Porque eu desfiz primeiro o 5, depois eu desfiz o 4. Mas na hora de eu refazer, eu tenho que refazer o contrário. Eu tenho que refazer primeiro o 4, depois o 5. Beleza? Então, de uma certa forma, o que eu estou querendo dizer aqui é que toda vez que eu for tentar desfazer uma certa ação dentro da minha coleção de ações que eu posso desfazer, eu só posso desfazer essa daqui quando eu tiver certeza que eu já desfiz as outras que vieram depois dela eu só posso desfazer o 3 depois que eu desfizer as que vieram depois dela, 4 e 5, certo? Então, se eu pensar isso num âmbito geral, eu só posso processar alguma ação, ou alguns dados, ou algum dado, é, naquele sentido, na ordem reversa em que a gente obteve eles. Então, se eu obtive a informação da, da execução das ações nessa ordem 2, 3, 4, 5, eu tenho que processar elas ou desfazer na ordem contrária, certo? A mesma coisa aqui. Se eu é, fui fazendo as chamadas e pausando a execução das funções nessa ordem A, B, C e D, eu tenho que... É, é, resumindo a execução delas na ordem contrária. Depois que a D for encerrada, eu tenho que resumir a C na ordem contrária. Né? E depois a B e depois a A. Então, toda vez que a gente tem um, uma aplicação onde a gente precisa desse tipo de, de propriedade, a gente precisa garantir que a gente vai processar os dados na ordem reversa, a gente pode fazer uso, a gente tem uma ótima
0: é, oportunidade de tentar fazer uso de estruturas de dados do tipo pilha, certo? E aí é,
1: a gente vai falar sobre o tipo abstrato de dado pilha, que da mesma forma como filas, também é um tipo especial de coleção, que também exige uma ordem bem definida entre as inserções e as remoções, que é basicamente a ordem que a gente estava comentando agora, e o nome dela veio porque ela tenta modelar pilhas do mundo real. E aí, daqui a pouco, eu tenho uma ilustração para ficar mais claro que tipo de pilha que a gente está tentando modelar. Mas a gente pode imaginar uma pilha de livros, por exemplo. É... E aí, essa ordem bem definida entre essas inserções e remoções é... é o que a gente chama, que a gente classifica, no caso de pilhas, de last in, first out. E, traduzindo para o português, é basicamente essa última, essa última parte aqui. O último que entra é o primeiro que sai. Então, se a gente for voltar para a aplicação aqui, a última ação que foi executada, na, na situação em que eu não desfiz nada, a última ação que eu, que eu executei foi a 5. Foi a última que entrou aqui nesse meu, na minha, nessa minha área de ações que eu realizei. Mas, na hora de eu desfazer, ela, ela vai deixar de existir. É como se eu nunca tivesse feito ela. Ela vai ser a primeira que vai sair. É, a gente também pode encontrar é, esse, esse, essa propriedade descrita de com outros nomes. Pode ser o contrário, é, first in, last out, no sentido de que o primeiro elemento que eu coloquei lá, ele só vai sair depois que todos os outros saírem, né? já que eu tenho que, que, que retirar na ordem contrária. É, também pode aparecer como last come, first serve, no sentido de o último que chegou é o primeiro que vai ser atendido. E isso é mais para a área de sistemas operacionais, mas tudo isso quer dizer basicamente a mesma coisa, que é, a gente vai processar os dados na ordem reversa em que eles a, apareceram para a gente. Okay? E basicamente a gente pode visualizar dessa forma, que é a mesma coisa que a gente processar primeiro o último que entrou. Então vamos imaginar nessa, nessa figura aqui, para ficar um pouquinho mais... É, visual como é que vai, como é que funciona essa parte que os nossos objetos eles vão entrar nesse tubo onde a gente tem um único buraco para colocar esses objetos e retirar eu não consigo acessar eles é, pelas laterais eu também não consigo acessar eles por baixo de forma que para eu tirar esse objetozinho aqui que foi o último que entrou eu preciso virar o meu tubo e é, Dizendo melhor, para eu te retirar qualquer coisa daqui de dentro desse tubo, eu preciso virar o tubo e retirar obrigatoriamente primeiro esse elementozinho que está em cima, que foi o último que entrou.
0: Então, o, o primeiro que sai é necessariamente o último que entrou.
1: ok E por que, que eu ilustrei dessa forma? Porque eu quero mostrar que é, essa, essa parte aqui de cima... Nessa visualização, é a única forma de entrada e saída que a gente tem é, nessa nossa forma de organizar esses nossos objetos. E que além disso, como esse é bem justo, é, se eu quiser fazer uso de algum objeto, eu tenho que fazer uso obrigatoriamente primeiro desse carinha que ficou aqui em cima, para depois eu ter acesso aos outros. E a gente pode ter uma noção, mais ou menos como eu falei na, na, na parte de filas, que se eu quiser, eu posso olhar por esse lado e conseguir ver quem é o objeto que está aqui em cima. Se eu quiser simplesmente saber quem é que está lá em cima e não quiser retirar, eu posso olhar, certo? Mas, em princípio, não era útil que a gente fosse capaz de acessar os outros objetos que não esse daqui de cima, ok? E aí a gente vê mais ou menos o, o, uma noção de... Por que faz sentido essa história de primeiro que entra e primeiro que sai é o último que entrou. E aí se a gente imaginar é, essa figura aqui como representando uma pilha de livros, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte, é, para eu ter o menor tipo de o menor tipo de esforço, o menor trabalho possível para poder mexer nessa minha pilha, quando eu for colocar um novo objeto, onde é que é mais fácil eu colocar colocar? É aqui no meio dos que já existem ou aqui em cima dos outros? Quando a gente pensa em pilhas, a gente vai colocando sempre em cima, né? Que a, a gente denomina essa parte de topo. É, e quando a gente vai remover um objeto... Se a gente tentar um, mover um, remover um objeto daqui do meio, a gente tem trabalho, porque se eu puxar, pode cair tudo. E se eu não quiser puxar, eu preciso levantar. os que Se eu quiser tirar esse carinha aqui, para não derrubar, eu precisaria levantar esses carinhas aqui de cima para poder acessar esse. E seria mais ou menos a mesma coisa de eu sair retirando esses aqui de cima até esse carinha aqui ficar no topo. Então, é... Do mesmo jeito como em pilhas do mundo real, a gente geralmente denomina é, a parte que é mais inacessível da pilha de base e a parte que é mais acessível, que é onde a gente vai realizar as entradas e saídas, né? inserir e remover elementos na pilha, de topo. Tá? É, e aí vocês já devem estar percebendo que... Aproveitando essa visualização e essa visualização, a gente tem mais ou menos uma, um paralelo com relação a filas, no sentido de que os objetos da gente eles podem ser vistos como se fossem uma sequência também, é, como se eles estivessem é, é, dispostos em linha. né? Mas a diferença com relação a filas é que lá a gente tinha um lado é, para realizar uma entrada e o outro lado para realizar a saída, quando agora nas pilhas a gente tem um único lado para fazer as duas coisas. Mas de toda forma, a operação de remover, é, assim como em filas, ela não tem a liberdade de escolher que elemento vai ser removido, porque já que a gente precisa preservar essa ordem entre inserções e remoções, o elemento que vai ser removido ele já está bem definido, não tem outra opção. Vai ser necessariamente o elemento que
0: está no topo. Só um minutinho. Certo? É... Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Tá, então, é...
1: a gente, como em filas, renomeou as operações de inserir e remover para ficar uma coisa um pouco, já que as, as, as operações mais importantes. É, para ficar uma coisa um pouco mais paralela ao mundo real. E aí a gente é uma operação de inserir, de empilhar, e a operação de remover, de desempilhar. Certo? E aí nessa nossa noção a gente, de extremidades de uma pilha, a gente sabe que é, se a gente dispor os nossos elementos em uma sequência e escolher um único ponto dessa nossa sequência para realizar as entradas e saídas, a gente vai conseguir é, representar a, 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 o mesmo tipo de organização que a gente precisa para essa é, visualização que a gente está fazendo. E se a gente nomear essa parte dessa nossa sequência de topo, a gente sabe que as operações de empilhar e desempilhar elas vão ser executadas necessariamente nesse topo. Tá? É, da mesma forma, com relação a filas, a gente pode fingir que a ordem de retirada dos elementos que estão dentro da nossa pilha define é, o índice desse elemento, certo? Então, o primeiro elemento a ser removido é o de cima, depois tem o 2, o 3, 4, 5, 6, ok? E o que significa que a gente pode atribuir um índice para cada um dos nossos elementos, e isso tem a indicação de que a gente pode aproveitar as organizações de lista que a gente já conhece para tentar implementar uma pilha, e aí da mesma forma nem tudo que a gente pode fazer com listas a gente vai poder fazer com pilhas, é... porque o que a gente está aproveitando é só a forma de organização, então basta que a gente seja capaz de, na organização de listas, inserir um novo elemento de um lado que a gente decidiu que é o nosso topo, remover um elemento desse mesmo lado, é, descobrir quem é o elemento que está no topo, porque é interessante a gente saber quem é que vai sair antes de a gente retirar esse cara. É, saber o tamanho e por aí vai, mas é basicamente o que a gente precisa expor para o lado de fora da nossa estrutura. Certo? E do mesmo jeito, com relação a filas, a gente tem o, é, a possibilidade de implementar pilhas usando a organização sequencial e a organização encadeada. Ok? É, então, a gente vai passar a falar agora dessas duas organizações
0: alguém tem alguma pergunta? certo, então vamos lá continuar então,
1: do mesmo jeito que filas, a gente tem pilhas encadeadas e tem pilhas sequenciais também. Mas a gente vai ver que, diferente de filas, a quando a gente for implementar pilhas sequenciais, a gente não vai ter aquela dificuldade toda que a gente tinha com relação a filas. Porque, em particular, a gente só precisa de um lado da nossa lista para poder realizar inserções e remoções. Então... É, observando listas encadeadas e também listas sequenciais, a gente só precisa descobrir qual dos dois lados, seja com relação ao primeiro elemento da nossa lista, da lista, ou o último elemento da nossa lista, onde é que é mais fácil a gente inserir e remover. certo? É, e aí, do mesmo jeito, a gente vai fazer a organização de lista encadeada para pilhas encadeadas, vai aproveitar as operações que preservam a ordem relativa, dessas estruturas e vai tentar descobrir como é que a gente faz para poder realizar essa implementação da forma mais eficiente possível. E aí, nas listas encadeadas, a gente tem duas oportunidades, assim como é, para filas, duas oportunidades, duas pontas numa lista onde a gente pode tentar descobrir onde é mais eficiente para inserir e remover. Só como eu falei para vocês, remover do final de uma lista simplesmente encadeada não é fácil. Se eu simplesmente sei qual é o elemento que eu quero remover. Eu preciso saber quem é o anterior. Então, é, a gente não vai considerar uma lista simplesmente encadeada com o, o último elemento. Porque não tem como resolver lá. Né? O inserir seria O de 1, mas o remover seria O de N. Porque para eu saber quem é o cara que vem antes do último, eu tenho que ir passar por todo mundo. Mas quando a gente fala sobre inserções e remoções no início de uma lista encadeada, a gente sabe que essa operação é o de 1, tanto essas duas operações são o de 1, porque colocar um novo elemento aqui é simplesmente criar o elemento, botar o, o próximo dele como sendo esse carinha, atualizar quem é o, a informação do primeiro elemento e acabou. Eu não, eu não, eu não dependo de quantos elementos tem na minha, na minha lista encadeada para poder botar um elemento antes de todos. E para remover esse carinha que eu acabei de buscar, eu posso simplesmente dizer que o primeiro, na verdade, não é esse, e sim esse. Que eu acesso pelo campo próximo desse. Certo? E aí depois eu me desfaço desse cara. É, então, a operação de empilhar, se a gente faz isso aqui, e aqui a gente vai renomear para ser o nosso topo: é, O de 1. E a operação de desempilhar também é 1. E aí eu não preciso da informação do último. É... Do mesmo jeito vai acontecer quando a gente estiver falando de, de pilhas sequenciais. Só que observa que aqui, é, é, com relação a, a listas sequenciais, a gente vai ter uma organização sequencial, quando a gente observa, os elementos como se fosse uma lista, numa ordem diferente. Mas o que me interessa não é como é que os, os elementos estão organizados, e sim em que ordem que eles vão ser removidos com relação a em que eles foram inseridos. Então, toda vida que eu empilhar, eu vou colocar os meus novos elementos cada vez mais para cá. Toda vez que eu for desempilhar, eu vou desempilhando de, daqui para lá, da esquerda para a direita, nesse desenho, é, e eu vou conseguir a ordem que eu queria.
0: Ok? Alguma pergunta? Bom, isso significa que
1: a operação de empilhar é exatamente um CTRL-C, CTRL-V da operação de inserir no início de uma lista encadeada. E a operação de desempilhar é exatamente o CTRL-C, CTRL-V de remover o primeiro elemento de uma lista encadeada. Okay? Então, não vai ser código novo, a gente só vai renomear as coisas. Ok? Bom, e aí, se esse aqui é o ao topo, esse daqui vai ser a base, mas... Ter o conhecimento da base não vai ajudar em nada, em nenhuma das operações que a gente precisa fazer em pilhas. Então, geralmente, a gente nem se preocupa em nomear isso dentro da nossa estrutura. Ok? Com relação a pilhas sequenciais, é... observa que a gente só precisa de um lado da nossa lista, né? E o um lado que a gente guarda quando a gente está falando de listas sequenciais é... Que, que é onde é que está o último elemento, já vai ser o suficiente para a gente fazer o que a gente precisava é, de forma eficiente. Porque a gente já viu que inserir um elemento no final de uma lista sequencial é od 1. É simplesmente eu botar o um novo elemento aqui, nesse índice, e incrementar o último. E remover um, um elemento da nossa lista sequencial do final é simplesmente a gente
0: decrementar o último. Então, essas duas operações vão ser O de 1 nesse lado, que a gente já conhece
1: da nossa lista sequencial, e aí isso vai ser o nosso topo. Como se a informação que a gente guarda, que a gente representa como último na lista sequencial, é a mesma informação que a gente vai entender como sendo o elemento que está no topo da lista, nessa relação sequencial. E aqui, nessa relação encadeada, o, o mesmo elemento que a gente marca como sendo o primeiro da nossa lista vai ser o que a gente considera como o topo da nossa lista, desculpa, da nossa pilha. ok? Então, a operação de obter o elemento que está no topo aqui nas pilhas encadeadas é simplesmente eu acessar quem é esse cara, que está marcado aqui, que é esse nó, pegar o valor que está aqui dentro desse primeiro nó e retornar. Esse é o cara que está no topo. Na parte sequencial, é eu olhar qual é o índice que está sendo marcado como o último elemento da minha lista, que eu, que eu renomei para topo, pegar o valor que está aqui dentro e retornar. Esse é o cara que
0: está no topo dessa minha pilha. Certo? Alguma pergunta? então continuando vamos imaginar então
1: é, como é que funciona o algoritmo só renomeando as coisas que a gente vai ver que a gente já conhece como fazer com relação à versão sequencial do mesmo jeito como eu fiz é, para filas é, a gente vai ter aqui o que eu chamei de descritor da estrutura então a, re, é, recapitulando o que eu estou chamando de descritor é a lista das das informações que eu preciso guardar juntas, para elas, o conjunto delas, representar a minha pilha. Com relação à pilha sequencial, eu preciso guardar um vetor, é, onde eu vou botar os meus elementos. Eu preciso saber qual é a capacidade desse vetor, ou seja, quantos índices eu aloquei para ele. E eu preciso saber qual é o topo da minha pilha, qual é o índice, nesse caso, o índice onde
0: eu vou inserir o próximo elemento. Certo? É, observa que aqui... É, tem, tem essa estrela porque, em particular, eu preciso voltar
1: algumas, alguns slides. Nessa visualização aqui, o meu último está marcando um elemento que faz parte dessa minha pilha, certo? A, a diferenciação aqui nessa parte gráfica é que o que está branco é o que eu considero que está dentro da minha estrutura e o que está rajado aqui é o que eu não estou usando. Então, não me interessa quais são os valores que estão lá. É, o que eu estou representando aqui nessa figura não é exatamente a mesma coisa que eu estou dizendo com essa interpretação de topo. Aqui, o que eu vou guardar no topo é a informação de onde inserir o próximo elemento, o que significa que é um espaço que está vazio. Voltando para essa figura aqui, é como se o meu topo estivesse sempre marcando um índice à frente do último elemento que está dentro da minha estrutura. Por que, que isso é útil? Porque é, eu nunca vou precisar que esse meu topo fique negativo desse jeito. Porque imagina, se eu estou guardando quem é o último elemento da minha estrutura sempre, na hora que eu não tiver ninguém, eu não posso estar dizendo que o último está aqui, porque senão eu teria a interpretação de que esse cara é o último elemento, quando na verdade não tem ninguém. E aí para o negócio não dar errado, eu teria que marcar esse índice último como sendo menos um. situação, certo? Mas, além disso, por que, que tem esse asterisco aqui? Porque, na realidade, quando a, o nosso vetor está completamente cheio, o índice que o meu topo estaria marcando nessa situação estaria fora do vetor. E é claro que eu não vou botar um elemento lá porque não é, não, não é memória minha. Então, na situação excepcional da minha pilha estar cheia, o topo ele não marca exatamente onde é que eu vou botar um novo elemento porque eu não posso botar um novo elemento. Mas, fora essa situação, a gente pode forçar um pouquinho a barra e imaginar que o topo sempre marca um espaço vazio. E que quem vem antes dele é o último elemento que está na nossa pilha, ou seja, é o elemento que está efetivamente no topo da nossa pilha. ok? Para a gente dar é, a propriedade, a especificação exatamente do que, é que a gente guarda nas variáveis, fica mais fácil de a gente raciocinar como é que a gente escreve o algoritmo. Porque, diferente do que eu estava falando antes, se o meu topo tem essa interpretação, o elemento que está. É, o próximo elemento que vai ser removido, o cara que eu vou desempilhar, ele não está no índice topo. Ele está no
0: índice topo menos 1. Beleza? Alguma pergunta? Tá, então, continuando. É, então, eu vou guardar essas três informações e elas vão ser suficientes
1: para a gente gerenciar tudo que a gente precisa. Eu não preciso saber onde é que está a base da minha pilha, porque, em particular, ela vai estar tá sempre no índice zero da forma como a gente organizou, certo? É, eu também não preciso guardar é, uma variável especificamente para representar o tamanho da minha pilha, porque voltando para cá para ficar mais fácil de vocês verem, se isso aqui está bem polu poluído Digamos que a minha variável topo está marcando o índice 5, o que significa que o último elemento que eu empilhei está no índice 4. Mas o meu vetor começa do zero. Quantos índices eu usei? Eu usei 5 índices. E isso vai ser sempre igual a exatamente o valor do meu topo. Então, essa minha variável topo ela tem duas funções. Ela já, ela, além de marcar o primeiro índice onde eu posso botar um novo elemento, que é lá onde eu vou empilhar, é, ela sempre vai coincidir com o valor do tamanho da nossa pilha, certo? Porque, bom, eu estou marcando o índice
0: 5, significa que os cinco índices anteriores estão ocupados. E, e aí a operação de empilhar, é, imaginando que esse P é uma pilha segundo aquele
1: descritor, e esse é o elemento que a gente está querendo inserir, é, como a gente está na versão sequencial, vai funcionar da seguinte forma. Vamos imaginar que é, tem espaço dentro da nossa pilha. Eu não estou preocupado com isso ainda. O que eu vou fazer é o seguinte. Se topo representa o primeiro espaço vazio que tem no nosso vetor, é, e é exatamente lá onde eu posso inserir um novo elemento, empilhar esse cara é pegar o vetor nesse índice e colocar o elemento. E, além disso, incrementar o topo beleza porque agora o índice topo está ocupado o primeiro que não está ocupado é o topo mais um e aí eu atualizo e o empilhar é só, são só essas duas linhas é simplesmente isso essa parte aqui de cima é porque como a gente está utilizando um, um vetor é, e a gente não quer que a operação de empilhar falhe quando o, o número de elementos que a gente tem na nossa na nossa pilha é exatamente a capacidade que o vetor tem, significa que a gente não tem mais espaço no nosso vetor e aí a gente precisa redimensionar. Mas essas duas linhas são só para que a gente possa aceitar todos os elementos que a gente quer empilhar. Se no seu contexto você não precisa redimensionar, se você já tem uma capacidade suficiente para a maior quantidade possível de elementos que vai ficar dentro da sua pilha, o empilhar é simplesmente essas duas linhas de baixo. Percebem como é bem mais simples do que filas? Pilas a gente tinha uma dificuldade de que tinha uma hora que eu não estava usando o espaço que eu tinha disponível. Aqui não, porque a nossa pilha ela cresce e diminui, assim como se fosse uma sanfona, só para um lado só. Então o espaço está sempre para o mesmo lado onde a gente vai utilizando. certo? E a gente sempre vai liberando espaço para o mesmo lado.
0: Com relação ao desempilhar, eu acho que eu não fiz esse direito não. O desempilhar
1: é basicamente o seguinte: se a gente tem elementos na nossa pilha, ou seja, se o tamanho, que eu já disse que é igual ao valor desse índice topo, for maior do que zero, é, desempilhar um elemento é simplesmente a gente considerar que é, o, o elemento que estava no topo agora está vazio. Isso significa decrementar o índice topo. Simplesmente isso. Essa nossa operação de desempilhar, ela só faz. É o trabalho de considerar que o elemento da, do topo da pilha foi removido. Mas ele não faz o trabalho de a gente saber quem é que foi removido. Para isso, basta a gente ter um algoritmo que é, me diz quem é que está no topo da pilha e basta eu perguntar quem está no topo da pilha antes de mandar desempilhar para eu saber é, quem foi o elemento que saiu. Okay?
0: E aí o desempilhar é simplesmente essas duas linhas aqui. Ok, alguma pergunta? Ok, então com
1: relação à, à versão encadeada, é, vocês já devem ter imaginado como... É, inserir como remover elementos do início de uma lista encadeada e inclusive ficou de exercício para implementação de filas, como fazer isso. E aí, basicamente, o que vocês devem fazer para poder imaginar o algoritmo para pilhas é renomear as coisas, certo? Então, não é tão difícil também, mas o processo é aquele mesmo que eu ilustrei quando eu estava é, mostrando a parte encadeada da coisa. Certo? Da mesma forma, fica como exercício para vocês imaginar como implementar uma pilha encadeada. E aí, na biblioteca padrão do C++, onde é que a gente encontra pilhas? E aqui está errado. É, então, na biblioteca padrão tem, uma, é, tem um cabeçalho, uma biblioteca no C++, que chama stack. Que é uma implementação de pilha. De uma certa forma, ele, ele tem operações para realizar inserção e remoção em ordem lifo. E é, essa stack ela permite que a gente escolha como é que a gente vai armazenar nossos elementos. Por padrão, ela faz uma boa escolha que seria é, razoável para é, os usos em geral que a gente pode fazer de pilhas. Mas se você tem é, uma necessidade específica de guardar seus elementos dentro de um vetor, você pode escolher. É, Alterar como é que você declara a sua pilha, é, simplesmente como é que você instancia a, a variável, né, e dizer que você quer guardar dentro de uma lista sequencial, que no C mais mais chama vector, ou se você tem a necessidade de que seja encadeado, você pode utilizar uma lista encadeada que no C mais mais chama list. Certo? Eu não vou ilustrar isso aqui porque é, é uma coisa um pouquinho poluída, sintaticamente. É, e pronto. Por padrão, é, é mais interessante para a gente saber como é que o negócio funciona, mas também saber usar. Então, por enquanto, a gente não vai se preocupar com questão de aplicabilidade da coisa. Em teoria, a gente viu que as duas implementações têm a mesma complexidade. De pior caso, né? tanto empilhar como desempilhar é o tanto em pilha encadeada como em pilha sequencial. Para a gente descobrir o que é que vai ser mais rápido no nosso contexto, é a mesma coisa que eu sempre digo para vocês. A gente só tem como saber se a gente implementar as duas situações, é, implementar as duas soluções, botar as duas para enfrentar as mesmas situações que a gente vai enfrentar na nossa aplicação e descobrir qual é a que executou mais rápido. Tá? Basicamente, fazer uma análise
0: empírica. É, então, como exercício para... Para quando vocês forem atrás de pilhas,
1: tentar descobrir os métodos dessa classe que representam as operações que a gente citou. E meio que eu já vou resolver esse exercício. E além disso, o que eu falei, em resolver, escrever um empilhar e o desempilhar da versão encadeada.
0: Beleza? Alguma pergunta? Ok, então, deu vocês, provavelmente deu para vocês perceberem
1: que pilhas é bem mais simples de a gente raciocinar sobre como funciona e implementar do que filas. Mas, é, na verdade, os usos de pilha eles são bem mais rebuscados, eles são bem mais interessantes, a gente tem um poder bem mais expressivo quando a gente usa pilhas do que quando a gente usa filas e aí a gente é muito mais fácil de se deparar com alguma aplicação onde tem alguma coisa que parece uma pilha acontecendo do que uma fila. Na verdade, digamos assim tem mais graça a gente usar pilhas, certo? Claro que elas têm propósitos diferentes né? o que eu estou querendo basicamente dizer é que é, os propósitos onde a gente consegue usar pilhas são mais diversos do que os que a gente consegue usar filas e aí Voltando às motivações que eu falei para você para vocês, na verdade, voltando a essa frase que eu falei, é que quando a gente pode escolher usar uma pilha, é porque quando geralmente a gente quer processar os dados na ordem reversa em que a gente obteve, a gente tem outra forma de pensar sobre como é que pode, como é que está acontecendo o processamento do nosso do, do nosso problema que a gente está querendo resolver, né, da nossa solução para a gente encontrar é, o que é o poder real das pilhas. É, essa figura aqui de baixo é para ilustrar um caso que se você conseguir visualizar que a sua solução vai precisar de um negócio assim, você tem é, basicamente todas as informações para imaginar que alguma coisa parecida com a pilha é o que vai ser utilizado. É, basicamente, se a gente consegue imaginar que no nosso processo eu preciso ser capaz de... Me desfazer das últimas decisões que eu tomei e continuar, é, é, quando eu quero dizer assim, desfazer das últimas decisões que eu tomei, pode ser qualquer quantidade delas. Se fica mais fácil, lembra daquela aplicação de desfazer, certo? Da funcionalidade de desfazer, só que numa perspectiva mais geral. Se no seu programa você pode imaginar que o que você está fazendo, na verdade, é tomando uma sequência de decisões e precisando lembrar das decisões que você tomou, porque se em algum momento você precisar se livrar das últimas que você tomou para continuar por um caminho diferente, é, basicamente o que você está fazendo é como se fosse uma funcionalidade desfazer, e na verdade a gente chama isso de backtracking. É, imagina essa, esse desenho que eu estou fazendo aqui, como se fosse cada bolinha dessa, um ponto de decisão que a gente precisa tomar. É... Imagina que você está num, num domínio onde você vai precisar pensar numa solução e aí qual é a primeira decisão que você vai tomar? Então você começa por aqui. Eu tenho duas opções é...
0: e, e de uma certa forma
1: eu quero ser capaz de explorar todas elas se eu precisar, certo? E aí essa que está tracejada é a decisão que eu não tomei ainda. Digamos que nesse ponto de decisão eu decidi vir para cá. Então agora eu tenho outra decisão a tomar. Eu tenho duas opções também e eu decidi vir para cá. Eu não vou poluir o desenho, não. Então, o primeiro ponto de decisão foi esse, eu decidi vir para cá, para esse segundo ponto de decisão, depois eu decidi vir para cá, vir para cá, e aí, por último, eu parei aqui nesse ponto de decisão e eu percebi que essas escolhas que eu fiz até chegar aqui, elas não foram boas. certo? É, é, pensa, por exemplo, num jogo de xadrez. É, qual é o primeiro movimento que você vai fazer? Claro que aqui eu estou representando duas opções, certo? No xadrez você tem várias. Uma vez que você fez um movimento, qual é o próximo que você faz? Depois que você fez esse segundo, qual é o próximo que você faz? Agora imagina que você é um computador e você quer descobrir qual é a melhor sequência de jogada possível, imaginando todas as possibilidades que existem nesse seu jogo. Então, isso daqui é a, é a primeira jogada que eu faço, vindo aqui para cá. É, uma vez que eu fiz essa jogada, quais são as jogadas que o meu adversário pode fazer? Aí eu vou explorar a possibilidade dele ter feito essa jogada. Agora o que é que eu faço? Por aí vai, certo? E digamos que aqui eu percebi que não deu certo, eu vou perder. Ou então eu não tenho mais o que fazer no meu jogo. Então eu não eu não quero mais continuar por aqui, não faz sentido. Mas eu também não quero desfazer e refazer todo o raciocínio que eu fiz. Eu quero voltar... Há algum ponto aqui atrás que eu perceba que vale a pena eu continuar explorando, sabendo que eu já fiz essa decisão, eu já olhei essa decisão e ela não vale mais a pena, e eu quero continuar explorando as outras opções. Se eu for guardando essas minhas decisões de cada nível que eu fiz aqui em uma pilha, eu sei que se essa decisão é furada, continuar a minha exploração sem eu precisar refazer o raciocínio inteiro é eu voltar para a última decisão que eu tinha tomado e descobrir o que é que eu posso fazer a partir daqui. Certo? E aí, a partir daqui, digamos que eu tento explorar essa outro, esse outro lado. Agora, eu não vou mexer nesse carinha aqui. Deixa, deixa eu representar fica mais fácil. Digamos que eu vou tentar, eu descobri que essa, essa daqui da direita não funciona, eu vou tentar essa daqui da esquerda, que é um quadrado. É, então, eu ainda fiz essa decisão para eu poder ter, ser capaz de fazer qualquer coisa aqui de baixo. Então, eu vou empilhar esse negócio aqui. E aí, digamos que eu tentei várias e várias decisões, até que eu cheguei em uma que também dá um problema. Eu quero desfazer, até que chega um momento em que eu quero desfazer todas essas decisões que eu tomei, até aqui, porque nenhuma delas prestou e quero continuar a partir daqui. Esse processo de a gente ir descendo e subindo, nisso que a gente chama de árvore de decisões, e, e a gente vai voltar a falar sobre árvores mais para frente, é o que a gente chama de backtracking. O que tá dentro da pilha é, digamos, é, eu não me lembro exatamente a tradução correta de backtracking, é como se eu fosse é, manter um registro do que é que eu já fiz para trás para eu ser capaz de voltar em alguma decisão. Depois procurem a tradução de backtracking, vai ficar melhor. É... E o que está acontecendo é que para eu poder viabilizar isso, eu preciso de uma pilha. Porque se eu não estiver guardando essas coisas em uma pilha, é, como é que eu faço para aproveitar todas as decisões que eu já fiz até um certo ponto? Ok? Se a gente consegue pensar na nossa aplicação como sendo basicamente essa sequência de decisões, e a decisão pode ser qualquer coisa que você quiser é, substituir por isso, onde em algum momento eu posso querer desfazer essa coisa, é, qualquer quantidade dela, é, o que você vai precisar usar para guardar essas decisões que você tomou vai ser uma pilha. Na aplicação que a gente falou de, da, da operação de desfazer, as decisões que eu tomei, digamos assim, seriam as ações que o usuário realizou. E como é que eu faço para é, dar o backtracking, digamos assim, né? começar a subir aqui para poder explorar outras coisas? É exatamente a ação de desfazer que equivale ao que eu estava falando, que é desempilhar. E com relação à a, a, a parte de chamadas e retornos de funções, é basicamente a mesma coisa. As decisões que eu estou tomando são quais funções eu estou executando e, e quais eu ainda não terminei de executar. E aí o backtracking, o, o voltar atrás, digamos assim, é eu ir desfazendo, desempilhando. Ok? É... Então é uma visualização até interessante quando a gente tiver um pouco mais de experiência de abstrair como é que funciona a solução do nosso problema para vocês reconhecerem é, onde aqui pilhas são interessantes. E aí todas as vezes que a gente estiver fazendo alguma coisa parecida eu vou tentar lembrar vocês de que dá para a gente visualizar esse problema como se fosse um backtracking também, ok?
0: Alguma pergunta? Ah, alguém estava tá perguntando assim,
1: uma boa aplicação prática de pilha seria a tentativa de busca de saída de um labirinto? Sim, e é uma das coisas que eu vou falar mais para frente. Só eu não vou fazer aqui, tá? mas eu ainda vou é, fazer que nem o que eu tinha prometido, que eu ainda não cumpri, de gravar a, como uma aplicação de pilha e, da, e mostrar para vocês. Mas eu vou motivar mais para o final. Antes de a gente falar sobre essa questão de labirinto de novo, é, eu vou falar sobre outra aplicação de pilhas interessantes, que é o que a gente... A gente vai usar pilhas para poder fazer é, uma calculadora é, de expressões aritméticas que, na minha implementação, ela está bem rudimentar, mas ela é super poderosa é só porque eu não tornei ela expressiva o suficiente. E pilhas vão ser úteis para isso, certo? Então, é, essa parte inicial é, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, é, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai dar uma pausa, são 12h34, quando for... 2h40 a gente retorna e quando eu voltar, se vocês tiverem alguma pergunta, eu, eu esclareço e aí a gente passa a parte de olhar o código, ok? Eu vou fazer a motivação, vou explicar como é que funciona o processo, do que a gente vai falar e é, a gente vai implementar junto do mesmo jeito da, da reunião passada, beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí pelo, pelo chat
0: ou então quando eu voltar, vocês abrem o microfone e falam, ok? Então, pessoal, vamos lá retornar. É, alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, a gente pode prosseguir. Tá, então é, o que a gente vai falar agora é
1: como fazer a avaliação de expressões aritméticas é, imaginando como se a gente tivesse é, uma, uma expressão que eu escrevi utilizando parênteses para representar parte da expressão e por aí vai, no sentido de que a gente tem algumas coisas dentro da nossa expressão que representam os, operado, os operandos sobre os quais a gente vai realizar algumas operações e outras partes que representam as operações, certo? Para cada operação, eu preciso saber é, qual é a dependência dela. Né? Por exemplo, a operação de soma, eu preciso de dois operandos para poder aplicar a soma sobre eles. E, imaginando como é uma expressão aritmética, tem, tem horas em que uma operação de soma ela tem como uma, um dos argumentos dela, digamos assim, é um número e o outro é o resultado de outra expressão.
0: Basicamente, é, eu vou compartilhar aqui uma aba para vocês. E o que eu estou falando é basicamente
1: desse, desse tipo de coisa aqui. A gente vai pegar uma expressão é, aritmética. Imaginar como é que a gente pode escrever ela, né, num, num, como se fosse uma expressão de uma linguagem de programação. Só que, claro, eu estou falando de coisa aritmética, eu não estou pensando que eu vou é, chamar funções e por aí vai. Só que é, analisar esse tipo de expressão do jeito que ela está aqui é, é um processo um pouco mais complicado do que o que a gente pode imaginar. Porque é, imagina que a gente escreve essa sequência de caracteres aqui num, num console, né, num, num terminal e passa para o nosso programa. A forma mais simples que a gente tem de passar sobre essa sequência de caracteres é a gente passar da esquerda para a direita e ver cada coisa de, uma coisa de cada vez, digamos assim. Só que a gente já viu que não é necessariamente a ordem em que a gente vê as coisas acontecendo em uma expressão a mesma ordem em que a gente precisa calcular elas. E, na verdade, é, não é um, um pedaço bem organizado, digamos assim, que é a primeira coisa que a gente vai executar. O que eu quero dizer com isso é que não é, digamos assim, eu tenho que, do início da minha expressão, ir andando alguns caracteres até chegar num, num lugar onde isso representa a primeira conta que eu vou fazer. Nessa expressão que eu estou é, é, selecionando para vocês, a operação que vai acontecer primeiro, a conta que eu vou fazer primeiro, é esse A vezes B que tem aqui. Certo? É, depois que eu fizer essa conta desse A vezes B, eu tenho que fazer a conta do C vezes D. E uma vez que eu tenho o resultado das duas contas, aí é que eu posso aplicar essa subtração entre esses dois resultados. E por aí vai. Okay? Então, percebam que são pedaços da nossa, da nossa string, digamos assim, que representa a expressão, que vão representar as contas que eu vou realizar. Pensar em como fazer isso com o conhecimento que a gente tem nesse, nessa altura do, do curso de vocês não é uma tarefa simples. Quem for fazer compiladores é, vai ver é, alguns algoritmos que, que são perfeitamente capazes de reconhecer é, como executar essas coisas e eles vão executar de forma eficiente. A gente não vai precisar passar por essa string mais do que uma única vez para poder realizar. Essa conta. Na
0: verdade, é, não é exatamente uma vez, mas é, é como se fosse. É, e o que eu quero dizer
1: é que com o que a gente conhece, a gente teria que, para poder fazer essa conta, com todo esse poder né, de a gente poder colocar parênteses e por aí vai, a gente teria bastante trabalho. A gente teria que passar por essa nossa string várias vezes. Então, o que, é que a gente pode fazer? A gente tem como representar essa mesma operação, essa mesma sequência de contas que a gente vai realizar aqui, em notações diferentes. Certo? Aqui nessa página da Wikipédia, eu tenho dois nomes, que a gente chama de notação polonesa e notação polonesa inversa. Por questões históricas, a gente pode chamar essas duas coisas de notação polonesa e polonesa inversa. Mas outros nomes que a gente conhece, é. uma mesma. A, Outro nome para a notação polonesa seria notação prefixa, pré no sentido de vem antes, e a notação polonesa reversa ou inversa a gente pode chamar de notação pós-fixa, no pós no sentido de vem depois. E o que é esse pré e esse pós? É a operação com relação aos operandos sobre a qual ela vai ser aplicada. Eu quero que a gente foque nessa coluna da notação polonesa reversa, inversa. O que eu preciso que vocês percebam aqui? Do mesmo jeito que eu falei nessa expressão que a gente já conhece como calcular, visualmente, né? É, do mesmo jeito que aqui a gente reconhece que a primeira conta a ser executada é esse A vezes B, a gente vai tentar nessa notação representar essa mesma coisa. Como é que o negócio vai funcionar? Na notação polonesa inversa ou pós-fixa, o que a gente vai dizer é que o operador ele vai vir necessariamente imediatamente depois, de todos os operandos sobre os quais ele vai atuar. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Para eu poder fazer uma multiplicação, eu preciso vir primeiro com os dois operandos que essa multiplicação precisa é, para poder fazer a conta. Então, já que essa conta que vai acontecer primeiro é A vezes B, eu vou precisar primeiro falar sobre o A, depois falar sobre o B, para depois falar sobre a multiplicação. Porque a operação vem depois dos operandos. Certo? Depois disso a conta que eu vou fazer é esse C vezes esse D. Então, eu tenho que falar sobre o C, depois o D, para depois dizer que eu vou fazer a multiplicação deles dois. ok? Depois disso, a, a operação que vai acontecer é essa subtração. Só que essa subtração ela vai acontecer sobre o resultado dessa multiplicação A vezes B e sobre o resultado dessa multiplicação C vezes D. Então, por isso que eu falei primeiro para você fazer a multiplicação de A vezes B, depois fazer a multiplicação de C vezes D para depois fazer a subtração. Beleza? Vocês estão compreendendo como é que funciona a, a, a interpretação dessa notação? Alguém tem algo? Não compreendeu? A gente pode tentar explicar de outro jeito. Mas é importante que vocês entendam para vocês entenderem o porquê
0: que pilhas são importantes aqui. bom eu imagino que está todo mundo entendendo é, então é, se eu se a gente observar uma expressão em notação
1: polonesa reversa a gente deve ser capaz de escrever no papel qual é a operação correspondente a ela é, na na notação infixa que a gente chama, que é convencional in no sentido de entre Okay? No sentido de que o operado, operador vem no, entre os seus operandos. Questão de nomenclatura. É, então, eu já tinha deixado vocês verem, mas eu queria que vocês experimentassem aí, se vocês conseguem interpretar essa, essa expressão aqui em notação pós-fixa é, como sendo a operação correta dela. Okay? Então, eu vou dar uns dois minutos para vocês tentarem e quando passar os dois minutos eu vou mostrar a, como é que a gente faz essa, essa conversão, só para vocês entenderem é, como é que funciona a anotação. E aí a gente passa para entender como é que a gente faz as contas nela e a gente vai ver que nela a gente não vai ter trabalho quase nenhum para poder interpretar a, como calcular, ok? Então tentem ver essa 5, 1, 2, mais 4 vezes e por aí vai, e escrever qual é a.
0: a qual é a expressão correta que vai ser executada. Mm-hmm. <laughs> Pessoal, eu vou dar mais um pouquinho de tempo para vocês, porque eu preciso resolver um, um, um probleminha que
1: aconteceu aqui, mas é coisa rápida, tá? É, na verdade, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou mostrar o, a expressão completa e aí vocês tentam entender o porquê que o resultado é esse. E quando for, daqui a pouco eu pergunto se alguém não entendeu e a gente tenta
0: resolver. tá? Desculpem aí, mas é rapidinho. Ok, pessoal. Então, voltei. É,
1: alguém teve algum problema? Não conseguiu entender a expressão? Porque que a conta
0: dá a mesma conta de cima? Vocês tentaram fazer? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, dá para ouvir. Tá, então vou continuar.
1: Ok, então o que acontece é o seguinte, a gente consegue, com a anotação reversa, definir o que a gente não consegue fazer tão simples com essa notação padrão que a gente já está acostumado, que é a, a precedência ou a prioridade da execução das operações. A gente está acostumado a descrever as operações da esquerda para a direita, e se eu preciso que alguma delas aconteça primeiro, eu preciso pôr elas entre parênteses. E na anotação é, pós-fixa, basta que eu coloque ela acontecendo primeiro. Então, aqui embaixo, eu não tenho necessidade de que aconteça um parênteses. Eu tenho certeza que as contas vão acontecer nessa ordem. E aí, é, eu vou transportar essa expressão aqui para ao quadro. É, tem alguém que não conseguiu fazer, mas eu vou tentar fazer agora, tá? E foi anônimo, então não sei dizer quem foi. Se por acaso não resolver, vocês precisam me, me dizer de novo. Eu vou transportar essa expressão lá da Wikipedia para cá, para as anotações, e a gente vai
0: fazer juntos. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Certo. Então, o, o que acontece é o seguinte, é,
1: a ideia é que a gente precisa falar sobre todos os operandos de uma operação antes de falar sobre a operação. E eu preciso saber quantos operandos cada operação precisa para eu saber como lidar com esse negócio. Só que todas as operações que tem aqui, elas são o que a gente chama de binária. A gente precisa de dois números para poder fazer uma soma, uma multiplicação, uma subtração e por aí vai. Okay? E aí aqui eu estou separando esses argumentos por espaço. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho, eu falei sobre o 5, falei sobre o 1, um, falei sobre o 2, agora eu falei sobre o mais. Se eu falei sobre o mais agora, nessa notação, eu tenho certeza que eu já falei sobre os dois operandos que, sobre os quais esse cara vai atuar. certo? E eu sempre faço imediatamente antes dele. Então, os dois operandos desse mais são os dois números que vêm antes dele. Não é exatamente isso, porque é, o resultado de uma operação, é que, desculpa, o cálculo de uma operação pode ser sobre o resultado de uma expressão, mas eu vou meio que, que substituir algumas coisas, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira conta que eu vou fazer é um mais, e eu vou fazer esse mais entre o um 1 e o 2. Então, em algum canto eu vou ter esse 1 um mais 2 acontecendo, ok? Só que esse 1 um mais 2, ele vai virar um número, que vai ser o 3, que vai, ser o, é, é, vai ser o operando para alguma outra conta. Então vou trocar esse pedaço inteiro aqui do, da minha expressão por um 3. Depois a gente vai ver como a gente faz exatamente esse mesmo processo, só que no computador e não é exatamente alterando a string que a gente reserve,
0: recebe. Ok? Então essa operação ela é operando para alguma outra operação.
1: Então. É, depois que eu falei sobre essa expressão, já sei quanto é que ela vale. Agora eu estou falando sobre o 4 e eu encontro um vezes. Certo? Essa multiplicação ela vai ocorrer sobre os dois operandos que vêm imediatamente antes dela, que são esse 4 e essa expressão inteira, que no caso vale 3. Certo? Então, essa expressão inteira ela vai ser multiplicada por 4. Beleza?
0: E o resultado disso tudo vai ser 3 vezes 4, 12. É,
1: beleza? E aí, depois disso, eu venho com um mais, esse mais ele vai atuar sobre essa expressão e esse 5, ou seja, eu tenho esse 5 mais essa expressão inteira, ok? E aí, isso tudo aqui vira, eu não tenho mais como ilustrar aqui, vira 17, se bem que o importante não é o resultado da conta, né? E aí eu tenho 3 e por último eu tenho menos, então eu vou fazer esse menos sobre esse 3 e essa expressão inteira. Então, é essa expressão inteira aqui, menos 3, ok? Só que é, eu botei parênteses demais, só para poder garantir que as coisas funcionam. Na verdade, esse parênteses aqui de fora e esse parênteses aqui de dentro, eles não são
0: importantes, né? Então... Eu posso ver essa expressão como sendo isso aqui. E, bom, na verdade eles não são importantes
1: porque a gente já sabe as regras de que eu tenho que fazer esse vezes antes de fazer esse mais ou esse menos. É a mesma coisa de eu ter botado parênteses aqui, tá? E entre esse mais e esse menos eu tenho que fazer o mais primeiro porque ele está mais à esquerda. É a mesma coisa de eu ter botado esse parênteses aqui também. Ok? E aí
0: o que tem que ter lá é exatamente essa mesma coisa. Vou pegar lá em para ver se deu igual. E aí a expressão que tem lá é a mesma que eu
1: calculei aqui, tá? É, então, provavelmente, vocês não devem ter conseguido porque eu realmente faltei explicar alguma coisa para poder entender como é que, que funciona a conversão. Mas eu, eu espero que agora tenha ficado mais claro que é, quando, toda vez que a gente encontra um operador, é, esse cara vai atuar sobre as duas últimas coisas coisas que são operandos para ela. Né? Então, no caso, se esse operador aqui é, apareceu, o resultado dessa operação que ele vai executar vai ser um operando para esse mais. Só que esse cara vai consumir algum pedaço aqui dessa minha expressão para ser a expressão inteira. E o que ficar para trás, né, os, digamos que seriam os dois para trás que eu estou falando, também é o outro operando.
0: É, ficou mais claro? Eu explico de novo? Alguém não entendeu? Então, se alguém não entendeu, vocês podem me
1: interromper, que aí eu explico de novo, mas eu vou continuar. Agora, a gente precisa é, entender como é que a gente faz para, uma vez que eu recebo uma expressão que eu sei que está escrito na notação pós-fixa, é, e só relembrando, pós-fixa é o mesmo que notação polonesa inversa, que é isso que a gente está falando aqui, como é que eu faço para realizar as contas para fazer as contas de, de quanto vale aquela expressão, que é exatamente o código que eu vou mostrar para vocês. A ideia é o seguinte, é, a gente sabe que os operandos vão vir para a gente antes da operação acontecer e que toda vez que eu encontro uma operação, eu preciso saber quanto vale os dois operandos sobre os quais elas, elas vão atuar, para poder saber quanto vale a expressão como um todo. O que acontece é que nessa, nessa é, expressão aqui, a gente pode, eu vou colocar ela aqui de novo, a gente pode é, fazer uso dessas duas informações para entender que quando uma operação aparece, eu preciso das duas últimas coisas que eu já calculei como é, operandos para poder fazer a conta, Daquela operação, para ser o resultado da, da, daquela parte da expressão, certo? Então, toda vez que eu encontro é, um operador, que seria uma, um, desculpa, é um operador, que seria uma, uma conta que eu preciso fazer, eu preciso me lembrar das duas últimas coisas que eu já calculei. Então, se tudo que eu calculo, eu guardo, de forma que eu sempre consigo obter essas coisas na ordem contrária, é, toda vez que eu precisar, basta que eu pegue dois elementos. Dessa, dessa minha área onde eu estou guardando as coisas que eu calculei na ordem contrária em que eu botei eles lá dentro para poder continuar. E isso é exatamente uma pilha. Certo? Na verdade, eu preciso que as coisas sejam guardadas em ordem leaf. E aí eu vou usar uma pilha para isso. O que, é que eu estou querendo dizer? Toda vez que eu encontrar um operando, que é um número, eu vou guardar esse cara numa pilha. Porque eu ainda não sei o que fazer com esse cara. Ok? E aí eu consumi o 5, agora eu vou para o 1, um, vou guardar. Não sei o que fazer com ele ainda. Vou pegar o 2, vou guardar. Agora eu encontrei o mais. Eu preciso lembrar quem são as duas últimas coisas que eu pus aqui dentro, certo? E trabalhar sobre elas. Então, eu vou desempilhar esse 2 e desempilhar esse 1. Um, e esses dois carinhas aqui são os operandos para o mais, certo? Então, eu vou pegar... O 2 é o primeiro elemento que eu desempilho, ele é o operando da direita do mais. Depois o 1 um é o, o próximo cara que eu desempilho, ele é o operando da esquerda do mais. E aí eu vou a realizar a conta sobre esses dois caras, porque eu só preciso de dois operandos, eu sei que eu tenho que somar, eu faço a conta. Isso dá 3. Só que esse resultado dessa operação vai ser operando mais para frente, ok? Então o que eu vou fazer é calcular isso aqui, e vai dar 3. E empilhar esse cara aqui em cima. Porque de uma certa forma, esse sim e esse 3 é mais para frente, eles vão ser operandos, certo? Mas eles vêm imediatamente antes da operação que diz respeito sobre eles. A forma como eu vou fazer para representar esse mesmo negócio é fazendo isso. Toda vez que eu encontro uma operação para ser executada, eu vou pegar da pilha o tanto de operandos que ela precisa, vou fazer a conta e vou empilhar nessa mesma pilha o resultado dessa conta, ok? E aí a próxima coisa que eu pego é um 4, e aí eu encontro o vezes, o vezes precisa de dois operandos, eu vou pegar esses dois aqui do topo da pilha, o 4 e o 3, fazer essa conta, que dá 12, eu já tirei eles daqui, né? É, e vou empilhar o do resultado, que é o 12, ok? Depois disso eu encontro o mais, fazer o mesmo processo,
0: eu vou pegar o 12 e o 5 e aplicar a operação de soma, que dá 17, e empilhar esse cara na minha pilha.
1: Okay? Depois disso eu encontro um 3, que eu vou botar no topo da pilha. Depois eu encontro um menos, eu vou desempilhar esses dois caras. Vai ficar 17 do lado direito e 3 do lado esquerdo, menos, tá certo? Não, tá errado. A primeira do lado direito. 17 menos 3. E o resultado dessa operação é 14. Ok? Que é o resultado dessa mesma operação que eu tinha aqui. Eu só não fiz a conta até o final. Beleza? E, e por que, que isso daqui está funcionando? Porque se vocês forem observar cada uma dessas coisas que eu estou fazendo aqui de baixo para cima, cada um desses valores ele é. Na verdade, o resultado de alguma conta. Esse 17 ele pode ser substituído exatamente por essa conta que eu fiz aqui em cima. Esse 12 pode ser substituído por essa conta que eu fiz aqui em cima. E esse 3 pode ser substituído por essa conta que eu fiz aqui em cima. Ok? Só que, quando eu reescrever a minha expressão que fica desse jeito aqui, o que eu entendo é que esse negócio inteiro é um operando para esse vezes. Eu estou fazendo com que é, esse negócio aconteça no meu programa, calculando esse mais e substituindo a expressão inteira, o 1, o 2 e o mais, pelo resultado, que é o 3, que é o que eu estou fazendo quando eu desempilho o 1 e o 2 e boto no lugar deles o 3.
0: Beleza? Alguma pergunta? Tá, então, é, eu vou mostrar para vocês agora o
1: código, que eu já tinha feito previamente. Tá é, para poder realizar essa conta, de, de, que, eu, que eu chamei de calculadora pós-fixa, porque a, a expressão vem em notação pós-fixa. E aí a limitação que eu falei para vocês é porque aqui nesse programa,
0: é, eu estou interpretando, deixa eu só limpar esse negócio aqui.
1: É porque nessa implementação que eu fiz, eu não estou separando os operandos por espaço. Eu estou im imaginando que cada caractere representa ou um operando ou uma operação. certo? E aí eu não, não separo por espaço. Mas é questão só de, de detalhar um pouco mais a implementação para poder fazer as coisas do jeito correto. Tá? Então, aquela expressão que a gente tinha, eu preciso anotar ela para poder fazê-la do mesmo jeito.
0: 5, 1, 2, mais 4 vezes mais 3.
1: Então aquela mesma expressão eu vou colocar aqui desse jeito. 5, 1, 2, mais 4 vezes mais 3 menos. E dá o mesmo 14. Certo? Como é que eu implementei esse programa? Eu basicamente faço o seguinte, eu leio uma linha inteira do, do, do terminal e aí eu vou caractere a caractere, se esse cara for, é... deixa, eu, deixa eu ir dizendo né, como é que acontece, eu, eu pego uma linha inteira da, do meu terminal é... e aí eu ando um caractere de cada vez, se esse caractere for um dígito, eu coloco esse cara na minha pilha. Só que eu estou lendo como um caractere, e vocês lembram que os caracteres visualmente eles são um desenho, mas o valor que o C e o C++ dão para ele, se a gente interpretar como um número inteiro, não é exatamente a mesma coisa. O que, é que eu estou querendo dizer? O caractere zero ele não vale zero quando a gente lê ele como se fosse um número inteiro. Então, eu tenho uma função para converter, certo? É, é, o caractere zero visualmente ele é um zero, mas ele tem um código numérico que não é zero, e, eu, e essa função faz essa, essa conversão. Então, eu empilho o valor inteiro que corresponde a esse dígito naquela pilha que eu, que eu ilustrei para vocês, na pilha de operandos. Se esse cara não é um dígito, aí eu vou fingir que esse cara é uma operação, certo? O, o programa ele não está tão seguro porque, se você colocar um caractere inválido, se você colocar uma quantidade errada de, de, de parâmetros, ele não vai funcionar direito. Mas, como eu estou considerando só as quatro operações básicas e todas as quatro precisam só de dois operandos, eu vou na minha pilha de operandos e tiro. Vejo quem é que está no topo. Esse cara é o operando, é o operando direito, né? Tira esse cara da pilha. Vejo quem foi que ficou no topo agora Esse cara é o operando da esquerda E eu tirei ele da pilha também Então OPDI e Opsc São os, opera os operandos Da operação que eu estou fingindo Que esse caractere é E aí eu olho, esse caractere é um mais, um menos Um vezes um dividido Dependendo do que for, eu faço a conta Mais, menos, vezes Ou dividido com as, os dois operandos E o resultado eu empilho de volta Na minha pilha okay? É... E aí como é que eu faço essas coisas todas funcionarem aqui no C++? Como eu disse para vocês, é, na biblioteca do C++ eu tenho esse tipo stack que representa uma pilha. E eu estou dizendo que essa minha pilha vai guardar números inteiros e vai representar a pilha de operandos que eu tenho. E eu tenho essa string só para representar a linha inteira que eu lido do meu teclado, certo? As operações para empilhar na, a, nessa, nessa pilha, a operação de empilhar no caso, a gente chama em inglês de push. Certo? Vocês devem ver que é o mesmo nome que, que a fila da semana passada usa para enfileirar. Por isso que não, eu disse que não era um bom nome. É, digamos assim, eu vou empurrar esse meu, esse meu elemento para dentro da minha pilha. E a minha pilha sabe que isso, na verdade, que eu estou fazendo é um inserir. Talvez seja a decisão que eles tomaram. Então, empilhar é push. Saber quem é que está no topo da minha pilha é top. E Desempilhar é pop. Eu, sinceramente, eu não sei dizer o porquê do pop. Ok? E aí, é, com isso, eu consigo fazer a mesma mecânica, porque eu vou pegar é, um caractere de cada vez. Se esse cara for um operando, eu boto dentro da pilha. Se esse cara for um operador, eu tiro da pilha a quantidade de operandos que eu preciso, que é essa parte. Faço a conta com que esse operando pede. Desculpa, que esse operador pede. E o resultado eu boto de volta dentro da pilha. Aqui, do jeito que está aqui. Ok? O que acontece é que, é, se vocês forem perceber.
0: Deixa eu compartilhar de volta aqui, agora eu me perdi. Se vocês forem perceber, é, fazer esse
1: processo que eu estava descrevendo aqui em azul. Naquele programa, vai ser sempre assim: eu vou pegar dois operandos do topo, calcular e o resultado empilhar de volta na pilha. Então, eu não fiz aqui até o final o que aquele programa vai fazer. No final, eu peguei o 3 e o 17 que estavam na minha pilha, fiz a conta, mas faltou a parte de eu botar o 14 no topo da minha pilha, certo? E aí a minha entrada acabou. Por que, que eu estou falando isso? Porque o que vai acontecer é que no programa, quando eu terminar de ler a minha entrada inteira, o resultado da minha, da minha expressão inteira vai estar tá no topo da minha pilha. Então, se a minha pilha de operandos tem um único elemento, esse cara é, é, obrigatoriamente é o resultado das minhas contas. ok? E aí eu imprimo é, esse cara como sendo o resultado. E essa parte aqui de baixo é só porque eu fiz um, uma um princípio de um tratamento de erros, porque se eu colocar é, uma expressão menor do que o que eu precisava, na minha pilha eu não vou é, ter só um elemento, eu vou ter vários. O que significa que eu ainda tinha que ter mais operadores para poder ir eliminando esses caras lá de dentro. Aí eu botei essa partezinha aqui. ok Então, é basicamente isso. E com isso a gente consegue ter uma forma de representar é, expressões, onde a gente não precisa é, ter um trabalho muito grande, vocês devem ter visto que o, que o, que o programa é bem curto é, a gente não tem um trabalho muito grande para poder fazer efetivamente o cálculo que aquela expressão representa e a gente não precisa ter mais é, digamos assim sintaxe dentro dessa nossa expressão do que simplesmente como representa os operandos como representa os operadores ok é, a gente consegue deixar esse negócio um pouco mais sofisticado por exemplo aceitando é, números com mais de um dígito, né? porque que eu estou aceitando um dígito só, eu posso separar é, essa interpretação por um espaço, é, eu posso ter um tratamento de erros um pouco maior. E o que acontece é que tem um tipo específico no mercado de calculadora, que é o que a gente chama de calculadora financeira, cujo funcionamento é exatamente esse funcionamento que a gente está fazendo aqui. É, diferente das calculadoras que a gente está acostumado, em que a gente bota um valor, depois diz a operação, depois diz o outro valor, e por aí vai. E hoje em dia no celular a gente consegue até botar parênteses e botar uma expressão maior antes de fazer a conta. É, nessas calculadoras financeiras a gente faz esse mesmo processo. A gente bota primeiro os operandos. Quando você termina de entrar todos os operandos é que você começa a colocar os operadores. E se você estiver criando uma expressão complexa, você vai fazer isso na mesma ordem em que a anotação pós-fixa daquela mesma expressão que você quer calcular, seria é, é, descrita, ok? Então, tem uma calculadora em particular que é muito, muito conhecida na, no mercado, que é, chama HP-12C, que é uma calculadora financeira que, que funciona desse jeito, ok? E, e, basicamente, a gente consegue fazer tudo o que a gente poderia fazer com a calculadora comum é, nesse tipo de entrada diferente, só que ela funciona de um jeito diferente porque, para o processo financeiro, talvez seja mais fácil a gente raciocinar nesse tipo de entrada e saída. Principalmente que a gente tem expressões bem grandes quando você vai fazer contabilidade e, e por aí vai. É. Okay? Mas o que eu quero dizer é que o funcionamento dentro da calculadora, do, do, do programa que está rodando lá dentro, né, no, no chip da calculadora, é basicamente esse funcionamento que a gente implementou aqui.
0: ok é, Alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Ok. E aí, é, o que acontece
1: é que a gente tem, é, com pilhas, uma, uma possibilidade que a gente não tem com relação a filas. É, na verdade, a gente consegue fazer vários outros aproveitamentos com relação a pilhas que a gente não conseguiria fazer com relação a filas. Por exemplo, a gente pode, é, em um vetor só, implementar duas pilhas diferentes, que têm elementos diferentes, podem ser usados para contextos diferentes, e elas estão aproveitando a mesma quantidade de índices que um, que um vetor tem. Claro que tem um momento em que é, a quantidade de índices do vetor vai acabando, porque as pilhas vão consumindo, e aí se eu for... É, eu não consigo usar todos os índices para ambas as pilhas. Mas a gente consegue aproveitar, porque se vocês perceberem, do índice zero para frente, é sempre para o sentido em que a pilha que a gente implementou cresce. Se eu fizer uma outra pilha que é o contrário, ela começa no último índice e vai crescendo para a esquerda, né? diminuindo os índices, eu consigo aproveitar esse espaço, porque elas vão crescendo e diminuindo como se fosse uma sanfona. É, e aí tem certos contextos em que é útil fazer esse tipo de coisa. Em filas, filas sequenciais, a gente não consegue fazer isso. Não tem como, porque teria um momento em que uma fila iria bater no, no, em alguns elementos da outra e eu não conseguiria crescer essa fila. Também não conseguiria diminuir a outra fila, por aí vai, por contas de, de não ter mais espaço entre as duas. Isso eu não consigo fazer com filas sequenciais. Outra coisa, a gente consegue, com duas pilhas, emular o mesmo comportamento que uma fila conseguiria é, realizar. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem duas pilhas, você consegue pensar em uma forma de, usando as duas, é, e, e colocando essas duas dentro de uma caixinha, certo? e, e lá dentro é que você faz a magia da coisa, cada elemento que você bota para dentro, quando você pede de volta, você vai obter eles na ordem em que filas dariam para você. Como era que funcionaria isso? É, imagina
0: que eu tenho duas pilhas. eu, eu acho até melhor ilustrar. É, vou botar uma nova página... É, imagina que eu tenho duas
1: pilhas, uma aqui e outra aqui. E essas aqui estão escondidas do mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas, para o lado de fora, os elementos vão vir em ordem vivo. Como é que eu faço isso? Toda vez que eu pedir para um elemento entrar, eu vou botar esse elemento dentro dessa primeira pilha, que eu vou chamar de PI, de, 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 de entrada. A outra eu vou chamar de PS de saída. Então, enquanto eu estiver pedindo para inserir um novo elemento, eu vou colocando esses elementos aqui, que eu vou colocar inclusive como um número. Na hora que alguém pedir para remover o primeiro elemento, antes de eu poder remover esse elemento, o que eu vou fazer é derramar todos esses elementos daqui nessa outra pilha. Só que o que vai acontecer é que esses elementos vão vir invertidos. Imagine o processo físico de fazer isso, derramar de um lado no outro. Os elementos vão terminar desse jeito. Ok? E aí, é, quando eu terminar de fazer isso, eu vou remover esse elemento do topo da pilha para o lado de fora. Eu inseri aqui e vou remover aqui. E aí, o, o, o primeiro elemento que entrou foi o 1. O primeiro elemento que saiu foi o 1, que é o FIVA. É, o segundo elemento que entrou foi o 2. Tirei esse 1 daqui. O segundo elemento que vai sair é o 2. Depois o 3, depois o 4, depois o 5. O que, é que vai acontecer? Toda vez que eu for inserir, eu vou inserir sempre nessa pilha PE. Toda vez que eu for remover, eu vou olhar, eu vou remover dessa pilha PS. No caso dessa pilha estar tá vazia, eu vou derramar todo mundo que está na PE na PS. E aí eu consigo ter o mesmo comportamento. Beleza? Tem condições diferentes para a gente entender se cabe um novelamento ou não, é, se ela está vazia ou não. E por aí vai. Mas a gente consegue emular o mesmo. O mesmo funcionamento da de uma fila usando duas pilhas você não consegue fazer isso usando duas filas para tentar imitar uma pilha porque a gente está muito mais limitado com relação a, a o que, que eu posso fazer com a ordem dos meus elementos quando a gente usa duas filas né a gente não consegue reverter a ordem dos elementos porque de uma fila vai sair na mesma ordem que entrou e dessa outra fila vai sair na mesma ordem que entrou ok Bom, tem várias outras coisas que a gente consegue fazer também. Por fim, é, o que eu vou falar para vocês é com relação à
0: história do labirinto que a gente estava mencionando. É, a gente consegue é,
1: imaginar como resolver um labirinto computacionalmente. Um computador vai descobrir como é que ele entra e como é que ele sai. Desculpo, a partir de onde começa, né? Ele vai descobrir como é que ele sai desse labirinto. É, utilizando o processo de pilhas. E aí eu vou conseguir é, ilustrar uma situação onde a gente consegue ver o backtracking acontecendo aqui. Beleza? Eu não consigo riscar aqui não. Né?
0: É, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa imagem para o pro outro programa para poder riscar. Ah, não vou conseguir. Vou, vou ilustrando aqui mesmo.
1: Então, o que, que acontece? É, Imagina um labirinto físico. É, ao longo do tempo, o pessoal já inventou várias formas de tentar é, imaginar um processo sistemático que você pode aplicar para poder sair do labirinto garantidamente. É, por exemplo, se esse labirinto respeita certas propriedades, você pode imaginar que você entrou num labirinto, você botava sua mão na parede e vai andando se Antes de eu falar isso, vocês conseguem ver o meu ponteiro do mouse? Porque eu vou, eu vou fazer isso
0: só mexendo no ponteiro. Senão não vai ter graça nenhuma. Ainda dá para ver. Dá, né? Então, imagina que a gente botou a mão
1: aqui na parede, a mão esquerda no caso, né? E, e vai andando, sem tirar a mão da parede. E aí você vai andando, 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 você vai andar muito... Mas o que vai acontecer é que em algum momento, segundo certas propriedades desse seu labirinto, você vai chegar aqui no final. Qual é essa propriedade? É que é, não existe uma forma de você circular dentro desse labirinto, porque nesse desenho aqui não tem. Mas poderia ter uma, um, um, esse, esse labirinto ter sido feito de uma forma em que tem uma partezinha que, se você ficar Fazendo esse processo, você vai voltar exatamente ao ponto onde você começou e vai continuar e vai começar a rodar. E, e, eventualmente, você vai chegar aqui no início, mas não vai chegar no final de novo. Certo? Eu não me lembro exatamente qual é o nome da, da, dessa propriedade, mas isso é uma das estratégias. Outra das estratégias é a gente fazer uma coisa parecida com o que é, o Teseu fez daquela, daquela fábula grega, do Teseu e o Minotauro, a não ser que eu esteja falando o nome errado. Talvez Teseu seja da, da, da... Esqueci até o nome da mulher, daquela dos cabelos de cobra. Bom, mas voltando. Tem uma, uma, uma fábula grega de, um, de uma pessoa e um minotauro que vivia num, num labirinto. E aí ele precisava, de uma certa forma, resolver um labirinto lá para resolver alguma coisa. Qual foi a ideia dele? Ele amarrou uma corda do lado de fora. Ah, ele precisava entrar e sair do labirinto. Sem morrer. Ele amarrou uma corda do lado de fora da, da, do labirinto antes de entrar. E aí entrou, saiu mandando. E na hora que ele precisou sair, ele voltou pelo mesmo caminho que a linhazinha marcava no chão. Se ele amarrou o lado lá de fora, essa linha uma hora vai levar ele para o lado de fora de novo. E aí o processo que eu quero descrever para vocês para a gente resolver um labirinto num computador é fazer uma coisa similar a isso. Só que a nossa intenção não é entrar e sair pelo mesmo, pela mesma lugar onde a gente entrou, né? É a gente a partir da entrada descobrir onde é que está a saída. E aí esse processo computacional ele vai funcionar independente do, do labirinto ter ou não aquela propriedade que eu falei para vocês é, de, de ter um pedaço que circula, certo? Qual vai ser a ideia? A gente vai fazer mais ou menos o, o correspondente a essa linha. A gente vai é, lembrar que a gente começou a partir daqui e que quando a gente for andando a gente vai lembrar de onde é que a gente veio, certo? Mas, além disso, o que a gente vai fazer é o seguinte. A cada vez que a gente tiver mais de um caminho que a gente pode seguir, por exemplo, aqui nesse ponto onde eu
0: estou,
1: nesse ponto onde esse meu mouse está, a pontinha da setinha, eu posso decidir dobrar para cá, para a direita, né? ou seguir para baixo. Se eu seguir para baixo, quando eu chego bem aqui, eu tenho duas possibilidades também, ir para a direita ou para baixo. O que eu vou fazer? Além de eu me lembrar por qual foi o caminho que eu vim, eu quero me lembrar... É, quais foram os, os, as decisões que eu tomei em cada um dos momentos em que eu posso ir para um lado ou para o outro. Qual vai ser a minha ideia? A cada ponto de decisão, eu vou decidir ir para algum canto. Por exemplo, aqui eu posso decidir ir para baixo. Aí eu venho até aqui. Aqui eu vou decidir ir para a direita. Aí eu vou vir até aqui. E, e eu não tenho mais decisões, né? eu tenho que ir para baixo. O que vai acontecer é que se eu chegar num momento em que eu percebi que essa minha sequência de decisões não é uma boa... Eu quero desfazer essas decisões até o primeiro momento onde eu posso testar mais outra possibilidade que eu não explorei ainda. Certo? Então, quando eu chego bem aqui, eu chego num ponto sem saída. Como foi que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui decidindo, a partir daqui, descer. Então, eu vou desfazer essa decisão de descer. A partir daqui, é, eu cheguei aqui, né? É, nesse ponto, decidindo ir para a direita. Então, eu vou desfazer essa decisão. Vou voltar aqui onde eu estava. Para eu saber como é que eu vou desfazer nessas decisões eu vou imaginar que é o correspondente a eu voltar por essa linha que eu é, tenho, que eu estou fazendo uso, uso. Okay? Que é basicamente a sequência de decisões que eu tomei para poder chegar lá onde eu estava. E bem aqui, eu preciso perceber que eu tenho duas, duas decisões a tomar, ou ir para a direita ou ir para baixo, mas que eu já testei ir para a direita. E aí eu não vou para a direita mais, eu necessariamente vou para baixo. Okay? E daqui eu vou para baixo de novo, porque eu só posso fazer isso. E aqui eu posso decidir para a direita ou para baixo, mas o que eu quero falar, o que, o que vai acontecer é o seguinte. Cada decisão que eu tomo, se mais lá para frente eu percebo que não é frutífera, eu não, eu não cheguei no meu objetivo, que é sair do labirinto, eu posso ir desfazendo essas minhas decisões, até eu chegar num ponto que eu percebo assim, eu tenho algumas possibilidades para continuar é, que eu ainda não explorei. Desse jeito, eu vou, em algum momento, explorar todas as possibilidades de caminho possível que eu tenho para fazer dentro desse meu labirinto. Necessariamente, alguma delas vai chegar nessa saída. Quando eu descobri essa minha saída, essa sequência de decisões que eu tomei, que é o que eu estou falando, de que é a linha de, de, do caminho que eu segui para chegar até aqui, é exatamente a, a, a sequência de instruções que eu tenho para resolver o labirinto, para sair daqui da entrada e chegar aqui no final. Beleza? Isso daí é um backtracking. Dá para vocês lembrarem? Porque é, em cada esquina que eu tenho nessa minha, nesse meu labirinto, eu tenho mais de uma possibilidade. Eu vou decidir uma e vou, vou deixar as outras em aberto. Quando eu cheguei lá na frente e vi que o negócio não funciona, porque eu cheguei num caminho sem saída, eu vou voltando, subindo nessa minha árvore de decisões e vou olhar quais são as, as decisões que eu ainda tenho para tomar. Eu vou desfazendo. Toda vida que eu perceber... Ó, eu já explorei tudo que eu poderia aqui, já, desfaz, explorei tudo que eu poderia aqui, desfaz, e por aí vai, é, tem uma hora que você vai tomar a decisão, de, você está bem aqui, você vai tomar a decisão de andar para baixo, bem aqui você vai tomar a decisão de andar para baixo, e aí você saiu do labirinto. Essa noção de backtrack, eu já disse para vocês, que as decisões que você já tomou, que você está explorando, você guarda numa pilha. Então, nessa minha correspondência, o que está na minha pilha, é a sequência de ações que eu precisaria tomar daqui da entrada para chegar na minha saída. Claro que na ordem contrária, né? porque a ordem é, em que eu insiro na pilha é a ordem contrária em que eu retiro. Então, eu consigo, quando eu reconheço que eu saí no, no final do labirinto, eu consigo te imprimir qual é a sequência todinha de, de passos que você precisa fazer para poder sair da entrada do labirinto e chegar na saída. Ok? É, eu planejo aproveitar um código que eu já fiz com relação a, 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 a um labirinto, que eu já pedi para outra turma para poder fazer isso, para poder fazer a, a implementação desse código, para vocês verem de forma gráfica o algoritmo tomando as decisões, desistindo das decisões, e aí ele vai explorando o labirinto até que tem uma hora que ele chega no final. E aí ele vai imprimir a sequência de ações que a gente precisa fazer para resolver o labirinto. tá? Com relação a labirinto, a gente consegue aproveitar pilhas para fazer outra coisa com o um labirinto. Não só resolver, mas a partir de, um, de, um, digamos assim, de uma situação inicial, a gente consegue criar um labirinto. Imagina que eu tenho esse desenho aqui como sendo esse retângulo inteiro todo preto. E aí eu vou executar um algoritmo que vai usar pilhas, que vai fazer exatamente esses cavados aqui que representam os caminhos desse labirinto. Okay? A gente também consegue usar pilhas para isso. É, só eu não sei dizer se eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou decidir ainda entre uma coisa e outra. Ok? Mas deu para perceber aí o, o interessante da pilha dentro do, do, do contexto? Basicamente dá para eu saber que eu consigo usar uma pilha porque eu consigo ver o processo de tentar resolver um labirinto como um processo de
0: backtrack. Ok? Tá, então é basicamente isso é,
1: do encontro de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, se alguma coisa não ficou clara, querem que eu repita, eu vou ficar aqui até a última pessoa sair. Se não, até a próxima semana, eu ainda vou complementar os conteúdos de pilha e fila
0: com as coisas que eu prometi fazer e eu ainda não cumpri. Beleza? Então, tchau.